0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab al-aqidah al-wasiti ya. Kita masuk pada pembahasan sifatul afwi, wal-maghfirah, wal-rahmah, wal-isah, wal-kudrah. Silakan baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان أفوا قديرا وقوله وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله وللله العزة ولرسوله Ya. kita sekarang masuk pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. diantaranya sifat Al-Af, sifat al, sifat, al sifat pemaaf Bagi Allah, dibawakan beberapa ayat, sifat pemaaf, wal-maghfirah, dan ampunan bagi Allah SWT. Demikian pula sifat rahmah izah, dan kudruh. Ada empat ayat yang dibawakan di sini berkaitan dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, ini firman Allah SWT. tentang sifat al-af'u wal-qudrah. Itu betul khairan al-tukfuhu al-ta'fu ansu'in fa'innallaha kana afuwan qadira. Jika kalian nampakkan kebaikan kalian, al-tukfuhu atau kalian sembunyikan, Atau ta'fu ansu'in atau kalian memaafkan keburukan Fa'inallah haka na'fu wan qadira Sesungguhnya Allah SWT Dan yang pemaaf lagi maha mampu Ayat ini Allah katakan jika kalian menampakkan kebaikan Perbuat baik itu, asalnya keikhlasan dalam perbuat baik itu bagaimana cara kita menyembunyikan kebaikan. Sehingga semata-mata kebaikannya itu dia lakukan adalah karena Allah subhanahu SWT. Kemana dia menyembunyikan kebaikan. Karena kelasan menuntut bagaimana orang memurnikan kebaikan dia semata-mata kepada Allah Subhanahu ta'ala Tapi ada kebaikan-kebaikan yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan kita untuk lakukan, yang itu mesti dilihat oleh orang. Bahamanya, salat jamaah masjid, jamaah kemajid dilihat orang. Nampak. Kemudian mengeluarkan zakat, ya mesti nampak. Kemudian haji, umroh, ya mesti nampak. Jihad, ya mesti nampak. Sehingga yang perlu disembunyikan adalah amal-amal sunnah. Karena kita bertakaruk kepada Allah itu dengan al-fara'iw. wanawafil dengan amal-amal yang wajib maupun dengan amal-amal yang sunnah yang wajib ini rata-rata mesti terlihat oleh manusia lah yang nawafil ini yang bisa untuk belajar untuk disembunyikan namanya sholat sunnah banyak yang bisa disembunyikan ya mulai kemudian qobliya qobliya kemudian ya salat-salat sunnah yang lain, sodakos sunnah, kemudian ya semua hal-hal yang bisa disembunyikan. Dan para salaf, banyak mereka yang belajar untuk menyembunyikan amal kebaikan mereka dengan berharap yaitu betul-betul mendapatkan karibaan Allah Subhanahu wa taala memadamkan kemurkaan Allah taala Ali Ibnu Ali Ibnu Abi Talib ini siapa berarti ikhwan Ali Ibnu Ali bin Abi Talib eh anaknya Ali Ibn Ali, Ibnu Ali bin Abi Talib Dia dikenal sebagai orang yang tidak dermawan Tapi ketika wafatnya Ketika orang memandikan Didapatkan di punggungnya itu ngeplek Kayak ada kapalnya Kapal Maka ditanyakan oleh orang-orang Orang ini pekerjaannya apa Kata keluarganya, kalau dia matahari udah tenggelam, dia biasa bawa bahan makanan, dia panggul sendiri, diantarkan ke para korak walmasakin, dan mereka pun enggak tahu. Korak walmasakin enggak tahu pula siapa yang mengantari bahan makanan tersebut. Ketahuannya setelah dia meninggal, enggak ada lagi orang yang mereka biasa mengantari mereka. Ini adalah berusaha untuk menyembunyikan amal kebaikannya. Di antara mereka ada yang kalau puasa sunnah, dia adalah orang pasar, dagang pasar. Dia membawa makanan. disangkal oleh keluarganya, dia mungkin makan di pasar, sarapan di pasar. Terus kalau pulang, mereka makan bersama keluarga. Sehingga taunya makan sarapan di pasar Kemudian makan malam ya bersama keluarga Padahal dia sedang menyembunyikan ini puasanya Ada yang mereka ketika sholat malam Dia berangkat tidur bersama istrinya Kemudian istrinya tertidur, sudah tidur Dia merangkak bangun untuk sholat malam menjelang subuh, dia kembali eh, keranjang, tidur bersama istrinya, kemudian ya subuh bangun, sehingga dianggapnya dia baru bangun waktu subuh tersebut. Di antara mereka, kalau sedang baca Al-Quran, kemudian temannya datang, maka dia tutup Al-Qurannya, dia sembunyikan, Sehingga orang tidak tahu kalau dia sedang baca Al-Qur'an Al-Karim. Di antara mereka kalau mereka baca Quran atau dia mungkin atau ceramah kemudian tersentak dia mau menangis. Dia pura-pura kayak orang yang sedang pilak. Dan yang semisal yang itu. Intinya mereka orang-orang yang betul-betul belajar untuk bisa menyembunyikan amal-amal mereka yang mereka ingin seandainya amal itu betul-betul berkualitas di sisi Allah Swt. Tetapi menampakkan amal pun juga dipulihkan. Diantaranya ketika ada apalagi ketika ada tujuan agar orang mencontoh dirinya. Karena terkadang orang itu dia tergerak beramal ketika dia melihat ada orang lain yang melakukan amal yang serupa, seperti ketika nabi menyampaikan hadis mansana sunatan filis Islam, sunatan kasanatan, mansana filis Islam, sunatan khasanatan. barang Barangsiapa yang dia yaitu membuat sunnah yang baik dalam Islam. Ini kisahnya berkaitan orang yang mereka itu akan memberikan semangat untuk berinfak, lalu ada orang yang mereka datang dengan membawa ya ini bahan makanan, lalu diikuti yang lain-lainnya, Nabi kemudian nampak gembira. Lalu dikatakan, Mansa Nafil Islami, Sunatan Hasanatan Maka ini adalah dalam rangka untuk memberikan contoh. Tetapi, Amal yang dia nampakkan yang niat yang berikan contoh ini orang memang tipis banget. Dengan orang mereka beramal dalam rangka ria, dalam rangka dia untuk mendapatkan pujian yaitu manusia. Tipis, sama, penampakan amalnya sama, memberikan contoh sama, ingin dipuji sama. Maka di sini orang harus betul-betul memperhatikan hatinya, memperhatikan betul-betul niat hatinya. Inas memiliki perjuangan yang keras untuk bagaimana dia mewujudkan keikhlasan di dalam, yaitu dia beramal. Maka ikhlas itu, kata para ulama, asyisun sangat berat. Bahkan sebagian ulama, saya sangat ingin sekali menuliskan hadith Inna Mal'a'amalubinia di setiap bab. Di setiap bab yang ditulis dalam rangka untuk mengingatkan tentang ya ini, Wajibnya kita untuk tutup memperhatikan hati kita, niat keikhlasan kita. Dan ikhlas itu tentu akan sangat berat. Kecuali orang yang dirahmati Allah, akan dimudahkan Allah. Dan diantara sarana untuk memudahkan orang untuk menunjukkan ikhlas. Dua kekuatan yang sangat inti. Apa itu kira-kira kawan? Satu. Kekuatan hatinya dalam mengenal Allah Ta'ala. Sehingga tumbuh kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Maka orang yang seperti ini mewujudkan amal karena Allah itu menjadi gampang, menjadi mudah. Dia bagaimana betul-betul ada kerinduan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak ada rasa pengagungan kepada Allah, nggak ada kecintaan kepada Allah, nggak ada kerinduan kepada Allah, ya berat. Gimana beramal untuk orang yang untuk beramal yang dia tidak punya harapan. Beda dengan orang yang mereka beramal betul-betul hatinya nyantol dengan Allah Taala itu untuk ikhlas ya sangat gampang. Yang kedua kekuatan berkaitan dengan iman kepada yomul Akhir sehingga harapan harapan dia betul-betul adalah akhirat kampung akhirat. Orang kalau tidak punya harapan kampung akhirat, ya tidak lain kecuali harapannya dunia, pasti. Kalau orang itu harapannya dunia, ya sebab berat, semuanya akan dihargai dengan keuntungan dunia. Apa-apa mesti harus menghasilkan keuntungan dunia, kalau enggak ya berat. Kalau enggak dapat keuntungan dunia itu sepertinya enggak dapat apa-apa. Ini yang membuat dia berat dan males Kenapa orang kalau sholat subuh itu banyak yang berat? Ya pertama sedang menikmati tidur, nah, dia bagaimana menikmati tidurnya, yang kedua itu opo, mangkat subuh itu opo, 3i opo, sehingga merasa enggak dapat apa-apa ya berat. Beda dengan orang mereka artinya. ada kecintaan kepada Allah dan ada orientasi kampung akhirat. Dia akan sangat mudah untuk kemudian mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amal yang Anda nampakkan dari kebaikan-kebaikan atau Anda sembunyikan itu semuanya Allah akan Allah mengetahui. Allah akan balas tidak ada yang tercecer. tidak ada yang sia-sia. Makanya seorang mukmin beramal itu adalah dia bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa meminta keikhlasan apa di antara ikhwan doanya gimana? Ada yang punya doa untuk minta keikhlasan enggak? Apa di antara doanya? Doa meminta keikhlasan. Gimana? Ada yang punya doa enggak? Punya doa, minta keikhlasan. Umar al-Khattab pernah berdoa kepada Allah diantaranya, Allahumma ja'al amali kullaha khalisan. Wa taj'al li ahadin syai'an. Allahumma ja'al amali kullaha khalisan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku adalah betul-betul ikhlas semata-mata karena mu, murni untukmu. Dan jangan engkau jadikan amalku sedikitpun ini untuk seseorang. Ini adalah diantara doa meminta keikhlasan kepada Allah SWT. Au ta'fu ansu'in. Atau Anda memaafkan sebuah keburukan. Memaafkan keburukan itu bukan perkara yang mudah. Itu membutuhkan kekuatan-kekuatan jiwa untuk kemudian dia bisa memaafkan orang lain. Soal kalaulisalam, Ibn Nitaimiyah, dia, mem dia memiliki risalah al-umur. al-mu'inah, al-umur, al-mu'inah, al adal al 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 khalqi atau kira-kira itu judulnya. Perkara-perkara yang bisa menolong seorang untuk bersabar dari gangguan manusia, dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang lain. disebutkan ada 20 poin, 20 poin. yang menunjukkan untuk menjadi pemaaf itu betul-betul membutuhkan kekuatan jiwa yang menjadikan dia kemudian bisa memaafkan orang lain. Faktor-faktor yang akan menjadikan seorang dia mudah untuk memaafkan yakni orang lain. Teladan yang paling utama adalah Rasulullah sallam. Makanya di awal-awal dakwah surat Al Al-Mudathir, Al-Musambil dikatakan oleh Allah diantaranya adalah, Zadu, dikatakan oleh para ulama, nama surat ini juga dengan nama Zadudda'iyah, bekal bagi para da'i, dikesar, bekal bagi seorang da'i, termasuk surat Al-Mudathir. Ya ini bagaimana Allah mengajarkan diantaranya Wali Rabbika fasbir. Dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah, kataatan dan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, maka bersabarlah. Itu isyarat, pasti dia akan mendapatkan hal-hal yang membuat jiwanya itu berat, susah, sempit. Maka bagaimana dia memiliki kesabaran dan diantara buah kesabaran itu adalah dia akan bisa memiliki kelapangan dada untuk bisa memaafkan orang lain. Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan pelakuan-pelakuan yang sangat buruk yang Nabi kemudian tetap bisa bersabar, berlapang dada, memaafkan, sampai bahkan ketika Nabi telah membuka kota Mekah, maka Nabi maafkan mereka semuanya dengan ungkapan idhabu antum tulakak. Pergilah kalian, semua kalian bebas. Ini bebas tidak mendapatkan resiko ya ini dari Nabi. Seandainya Nabi pendendam, maka leher mereka bisa disembelih Nabi semuanya. Mengingat masa lalu bagaimana mereka telah berbuat keji kepada Nabi dan para sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jami'an. Agar Nabi adalah memaafkan mereka. Bahkan ketika Nabi mendapatkan pelakuan penduduk Ta'ib yang memperlakukan Nabi dengan sangat buruk. Ucapan-ucapannya sangat menusuk Nabi, menyakitkan Nabi. Bahkan mereka kemudian bersepakat untuk mengusir Nabi dari kampung Thaif dengan melempari Nabi sampai kudres-kudres Sampai berdarah-darah, tapi bagaimana pemaafnya Nabi ketika malik Jibril menaungi Nabi dan menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Qad samia kaula qawmik ya Muhammad. Allah telah mendengar apa yang diucapkan oleh kamu kepadamu. Pada sami Allahu kaola komik lak. Dan Allah mengutus malaikat gunung untuk melakukan apa yang Kau ingin perintahkan. Seandainya yang Kau perintahkan malaikat gunung itu menghancurkan penduduk Taif akan diangkat itu asabain dua gunung untuk kemudian membinasakan kaum ini Taif. Tapi Nabi katakan bal arju ayuh rijalullahu min aslapihim man yabudullaha wahdahu la syai'an. Enggak, wahai malaikat, bahkan aku ingin seandainya Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang semata-mata hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini adalah kelapangan dada Nabi. Nabi maafkan. Bahkan Nabi bagaimana mandu mengucapkan doa Allahumakfir lahum, la layaklamun. Ya Allah ampunkanlah mereka. Mereka itu tidak tahu. Doa ini pertama Nabi memaafkan mereka. Yang kedua bahkan Nabi memintakan untuk mereka ampunan. Yang ketiga Nabi yaitu memintakan udur kepada Allah. udur mereka, mereka itu enggak tahu. Ini menunjukkan bagaimana sempurnanya Nabi dalam memberikan ini pemaafan kepada mereka. Dan ini adalah perkara yang berat, kata Allah wala tastawil hasanatu wala sayyat. kebaikan dan keburukan itu enggak sama. idfa' billatihi ahsan Fa'idalladhi bainaka wabainahu adawatun ka'anahu waliyun hamim. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Sehingga yang tadinya antara Anda dengan dia kelihatan permusuhan, ada permusuhan. Kemudian menjadi seakan-akan waliyun hamim, teman yang sangat akrab. Tetapi kata Allah, "Wa may yulaqaha ila ladzina sabaru wa may yulaqaha ila dhuhdin 'adzim." Tapi tidak akan bisa mewujudkan hal seperti ini kecuali orang-orang mereka bersabar dan tidak akan ada yang bisa mewujudkan seperti ini kecuali orang yang mereka ini memiliki bagian yang sangat besar. Fa inna Allaha kana 'afuan qadiran. Sungguhnya Allah adalah yang pemaaf, pemaaf ul pemaaf. Inna Allah pemaaf dan mencintai kwarisika pemaaf Maka amalan kita ketika Allah yang pemaaf ini Ibadah kita yang pertama Setiap kita tergelincir bagaimana kita kemudian segera minta maaf kepada Allah Ta'ala Setiap kita tergelincir dalam kesalahan, kekeliruan Bagaimana kita segera minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala kemudian yang kedua kalau kita pengen dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadilah orang yang pemaaf jadilah orang yang pemaaf ini suka memaafkan orang lain karena Allah suka dengan orang yang pemaaf Maka orang yang meyakini Allah pemaaf, maka betul-betul dia punya harapan besar. Dia hidupnya akan kelihatan semangat untuk selalu kembali kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Bayangkan bagaimana orang-orang yang mereka mengingkari nama dan sifat Allah, lalu mereka tidak mengakui atau tidak meyakini Allah Sang pemaaf, gimana semangat hidupnya gimana ketika mereka tergelincir dalam berbagai macam kesalahan, Ini sangat berdampak dalam kehidupan manusia. Keimanan kepada nama-nama dan sifat Allah SWT. Qadiran Allah dat yang maha mampu. Dan Allah inuwa Allah ala kulisain qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatunya. Tidak ada yang Allah ini lemah dalam mewujudkan segala perkara. Di antara pelajaran dalam asma sifat, Nama Allah persatuan persatunya Al-Afu sendiri Qadirun sendiri itu sudah menunjukkan kesempurnaan. Sempurna Allah dalam sifat pemaaf, kepemaafannya. Qadirun juga demikian, demikian. Allah sempurna dalam ya ini kemampuannya. Ketika digabungkan antara dua nama Allah seperti Afuan Qadirun begini ditemukan digabungkan itu memiliki makna kesempurnaan di atas kesempurnaan kesempurnaan di atas kesempurnaan Allah dat yang maaf maaf sedangkan Allah adalah dat yang mampu ini mampu seandainya Allah ingin mengadab mereka Allah mampu seandainya Allah ingin ya ini menghancurkan mereka Allah mampu tapi Allah maafkan Maka kesempurnaan pemaaf itu ketika dia mampu untuk membalas. Namanya ada orang nyengiti banget, jelai, nyengiti banget, jengkelkan. Sedangkan dia untuk menghancurkan orang yang jelei tadi itu, itu sangat guampang banget. Tinggal dipites gitu aja rampung urusannya itu. Tetapi... Dia, maaf, kan? dia maafkan, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya, pokoknya punya segala-galanya untuk bisa membinasakan orang tersebut. Tapi dia maafkan, ini adalah kesempurnaan sikap pemaaf. Tapi yang berbuat jahatnya, kode, atletis, godot, medeni, jagoan, terus dianya, Kayak rempayek yang banyak. tak maafkan aja lah. Ini kemaafnya karena nggak mampu membalas. Ya baik, tetapi nggak sempurna karena dia nggak mampu membalas. Maka ini adalah kesempurnaan nama Allah ketika digabungkan dengan nama yang lainnya. Dia menunjukkan memiliki makna kesempurnaan, ini di atas kesempurnaan. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua sekarang. Itu betul syai'an. Jika Anda nampakkan ini sesuatu, atau kalian sembunyikan, baik yang baik maupun yang buruk, dilakukan keburukan itu dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, atau kebaikan dilakukan dengan terang-terang terus -terang, menyembunyi. Pak aliman, Allah Maha tahu atas segala yang dilakukan oleh manusia. Di antara yang menjadikan binasanya manusia itu karena sangkaannya Allah tidak mengetahui. Tidak mengerti tentang apa yang mereka perbuat. Di yawmul qiyamah kelak, kata Allah. Wa yawmah yusharu a'da'ullah ilan nari fam yusa'un. Hatta idha ma ja'uha sayyidah alihim samuhum wa absaruhum wa julutuhum bimakanu ya'malun. Saat penghuni neraka mereka digiring, dikumpulkan untuk dihalaukan neraka, hingga ketika mereka telah di depan neraka, maka ya ini telinganya, kemudian matanya, kulitnya akan menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Waqalu lijulutihim. Anggota ini eh, mereka menggugat kepada kulitnya. Lima sahidatum alina, kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Kalu kulit mengatakan wa 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 ilahi turjaun. Kata kulit. Allah yang menjadikan kami bisa berbicara sebagaimana Allah bisa menjadikan segala sesuatu bisa berbicara dan Allah yang menciptakan kalian kali yang pertama dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kalian tidak akan pernah bisa bersembunyi dari persaksian yaitu mata kalian, telinga kalian, kulit kalian kalian tidak akan bisa bersembunyi dari persaksian mereka semuanya walakinnakum fatantum walakin tapi kalian punya sangkaan annallaha la mimat bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan kalian sangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebanyakan apa yang kalian lakukan Wadzalikum ardakum khosirin itulah sangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala kalian yang membuat kalian kemudian binasa dan kalian jadi orang-orang yang rugi sehingga yang membuat manusia sering kemudian terjerus dalam perbuatan penyimpangan adalah seakan-akan Allah tidak melihat mereka Seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka di hari kiamat kelak, orang tidak akan bisa ngelak dari persaksian yang ada, para saksi yang ada. Gimana? Saksinya pertama Allah Ta'ala. Yang kedua saksinya adalah para nabi. Yang ketiga saksinya adalah caratan malaikat, Yang keempat saksinya adalah bumi yang tempat kita injek, bumi yang kita pijak. Yang kelima saksinya adalah anggota badan kita sendiri. bagaimana orang akan lari dari ya ini bagaimana orang akan bisa memungkiri perbuatan-perbuatan buruk mereka sedangkan ini yang akan menyaksikan perbuatan-perbuatan manusia apa tadi Ikhwan saksinya siapa aja pertama Allah kedua para rasul or, Rasul ketiga catatan malaikat keempat ya ini apa bumi tempat kita yang yang kita injak yang kelima Diri kita sendiri, ke tangan, kaki, kulit, akan bicara semuanya dalam keadaan mulut dikunci. Maka apapun perbuatan yang kita lakukan, dinampakkan atau disembunyikan, maka Allah mengetahui semuanya. Maka kata Allah manusia itu, Yastaghfuna minan nas, wala yastaghfuna minallah. Manusia itu rata-rata mereka bersembunyi dari manusia, gimana caranya enggak kelihatan orang, dan mereka tidak bersembunyi dari Allah Ta'ala. Alias mereka merasa, ya ini Allah tidak melihat apa yang mereka lakukan. Padahal Allah bersama dengan mereka, dimanapun mereka ya ini berada. Di sini adalah, ya ini, Al-Tukfu' ya ini, perkataan Allah yang diambil adalah pada kalimat Allah ayat ini in, atau kalian maafkan di sebuah keburukan memaafkan kesalahan salan orang dan memaafkan akhlak yang ajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala afwa urfi anil kata para ulama ayat ini ayat yang singkat tetapi mengajarkan akhlak yang paling sempurna Khudil afwa, jadilah anda pemaaf. Pemaaf hatinya berlapang dada, gampang memaafkan orang lain. Tetapi memaafkan itu harus mengandung maslahat. Memaafkan yang tidak mengandung maslahat maka ya ini menjadi buruk memaafkannya itu. Di ayat yang lain Allah katakan, faman afa wa aslahat. hu Allah dan surat surah ayat yang ke-40 Allah katakan barangsiapa yang memaafkan barang siapa yang dia memaafkan waslaha, dan dia berbuat baik Pak juru Allah maka palanya atas Allah subhanahu Wa ta'ala jadi orang dimaafkan itu terkadang dimaafkan tapi tambah nyelang kerak tahu nyelang kerak dimaafkan tapi tambah dadi, kurang ajarnya itu tambah dadi, maka orang seperti ini tidak layak untuk dimaafkan dia harus dikasih pelajaran yang bisa bermanfaat untuk dia orang punya utang diputihkan tambah dodro terus hobi utangnya itu tambah ngremah tambah uh, kemana-mana utang terus Paling kuy dimaafkan aja. Ini seperti ini enggak layak dimaafkin. Ada kasih pelajaran biar dia kapok dengan perbuatannya itu. Kalau orang itu dimaafkan dan betul-betul menjadi baik dalam tentunya semuanya dalam hitungan prasangka kita. Dalam 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 prasangka kita, dalam penglihatan kita, kalau dia dimaafkan betul-betul akan menjadi baik, maka wajib dimaafkan. Sama nah, adalah dia dimaafkan. Kalau dimaafkan itu tambah rusak, maka jangan dimaafkan. Jangan dimaafkan. Yang ketiga, 50-50 ini uh, ya ibaratnya dimaafkan, enggak dimaafkan, podoh. Dimaafkan, dimaafkan, enggak berubah. Enggak ada perubahan. Maka kembali ke asalnya, memaafkan. Ya ini memaafkan itu lebih baik. Ini berkaitan dengan ini masalah yaitu ini pemaaf. Karena kata Allah wa antafu aqrabu Dan kalau kalian maafkan, maka sikap pemaaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kemudian ayat yang ketiga Yeni firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Waliakfu, Walyasfahu, Wallahu Rahim, sifatul maghfirah dan sifat rahmah. Waliakfu sifat sifat maka maafkan, maka adalah dia memaafkan. Walyasfahu dan berlapang. Ini dada Allah tuhibbuna ayakfirallahu lakum Tidak sukakah seandainya Allah memaafkan, mengampunkan kalian Wallahu rahim Sedangkan Allah Yang maha pengampun Lagi maha penyayang Ayat ini Kisahnya berkaitan dengan kisah Abu Bakar al-Siddiq Ketika mendapatkan ujian Hadithul Idqi Hadith Kisah Dusta Ini kisah dusta yang berkaitan dengan Yang menimpa Aisyah Rabbal Anha Kisahnya gimana? Kisahnya gimana? Aisyah gimana? Terus? prok gimana? Yeah. riwayatnya dari siapa itu <laughs> gimana kisahnya gimana Di sebuah safar biasa nabi safar dengan para istrinya undi di undi siapa yang ikut safar Di antara yang ikut ada Aisyah. Saat para sahabat istirahat, kemudian setelah itu sahabat para sahabat berangkat, disangkanya Aisyah sudah masuk sekedup sekedup itu yang ini ditandu itu. Waktu itu Aisyah ya kurus, sehingga ada dan nggak ya adanya itu seperti sama. Dianggapnya setiap angka sudah ada di dalam, maka rombongan berjalan sampai kemudian ke Madinah. Aisyah ternyata dia keluar dari sekedup ada keperluan dan kemudian datang rombongan sudah pergi. Maka Aisyah pun kembali ke tempat semula dan termasuknya kecerdasan Aisyah. Dengan harapan nanti kalau orang cari-cari, mencarinya ke tempat semula, sehingga ketemu. Jadi kalau bergerak ke tempat lain, nanti kalau nyari, ya hilangan enggak tahu di mana posisinya itu. Ah, ketika Aisyah sedang dalam keadaan tertidur, ada seorang pemuda namanya Sofan bin Mu'attal, dia juga ketinggalan. Modelnya kalau tidur itu les. Ada orang kalau tidur itu ada gempa pun enggak bangun. Dia kemudian ketinggalan juga oleh rombongan. Dia ketika jalan begitu, dia melihat Aisyah dan dia kenal. Waktu masih belum turun ayat hijab. Dia mengenal Aisyah. Sofwan ini hanya mengucapkan kalimat, Innalillahi. Aisyah bangun, kemudian Sofwan tanpa bicara apapun, untanya dijerumkan, Aisyah naik, unta kemudian dituntun oleh um, Sofwan bin Atal, tanpa ada pembicaraan apapun, sampai Madinah. Begitu masuk Madinah, para munafik membuat isu, isu, kalau ada wanita muda, dan laki-laki muda kemudian dia berenggan seperti itu kira-kira apa yang ini dilakukan pokoknya dari isu yang samar gitu nglinding terus sampai menjadi sebuah kesimpulan Aisyah telah bersinar dengan Sofyan bin Muatol isu itu begitu isu itu tambah kental tambah bulat tambah kemudian itu dari remeng-remeng dari kemudian jadi bulat Hal nah, itu membuat susahnya keluarga Nabi dan keluarganya Bupakar Asyidit. Terus isu itu terus eh berkembang. Apalagi kalau orang yang suka angkringan ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, wah sudah isu terus nyebar bet gitu aja kemana-mana. Apalagi sama sekarang medsos gitu, begitu antum melemparkan isu, ditangkap oleh medsos. Saat dunia langsung sekejap mata bisa mendengar isu tersebut. Isu yang tadinya samar gitu terus tambah dibumboni-bumboni, sejap banget. Sehingga betul-betul menjadi sebuah isu yang super miring. Aisyah sendiri di rumah enggak tahu. Kalau di luar diisukan sedang bersina atau di, di, di bersina dengan seorang ya wanita. Ketahuan itu ketika Aisyah, ya ini keluar ada kebetulan, kemudian ibunya Sofan Mir ya ini cerita tentang isu tersebut. Di antara sahabat, eh, ibunya, ibunya Mistah, Mistah itu masih punya kekerabatan dengan Abu Bakar al-Sidik, Dan Mistah ini adalah miskin, sehingga tanggungan nafkahnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang terus ngasih nafkah kepada Mistah. Dan Mstah ini termasuk peserta perang Badar. Ya soleh, baik. Tapi Mstah terlibat penyebaran berita, termasuk yang ikut menyebarkan berita ini Aisyah adalah Mstah. Begitu ketahuan Mstah ikut menyebarkan berita ini, wah langkah marahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Wis diopeni, wis dinafkahi, wis dijamin kehidupannya. Terus tegel-tegele, tegel-tegele. Tegel. Dia ikut menyebarkan berita tentang berita super miring tentang Aisyah. Rodhanah apalagi Aisyah adalah dikenal wanita yang ya ini sholihah dan istri Nabi. Dan orang munafik membuat isu itu sesaranya bukan semata-mata Aisyah. tapi adalah kepada bidikannya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itulah, apalagi di zaman masa sekarang ini jangan kita Yaitu mengambil sumber beritanya, sanatnya dari medsos. Apalagi modelnya di framing-framing, di framing-framing, gudak-gadokkan, kemudian dikasih judul di sasapa, seruot. Sehingga harus betul-betul sangat hati-hati, yaitu dalam menukil berita. Dan jangan juga jangan, jangan jadi tukang share. Seakan-akan dia pengen jadi jagoan orang pertama kali yang nge-share sesuatu, ya mesti dia harus betul uh, pastikan dulu berita-berita akan dia share harus dia pastikan dulu dan itu pun kalau sudah pasti dipikir lagi ada maslahatnya atau enggak, ada maslahatnya atau enggak, sehingga orang mukmin itu betul-betul pikirannya yaitu di depan. Dia selalu berusaha untuk itu merenungkan, memikirkan dampak-dampak yang akan ini terjadi. Maka Abu Bakar dia itu mau mutus, memutuskan nafkahnya kepada mistah sebagai bentuk kemarahan Abu Bakar kepada ini mesta. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ungkapan waliyafu wal Endaklah memaafkan, endaklah dia berlapang dada. Tidak sukakah dia seandainya Allah mengampunkan? Peserta perang badar Ikhwan ada kisah yang juga mirip mistah, artinya membuat kesalahan yang fatal. Tapi Allah ampunkan, karena dia perang badar. Dan Allah telah mengatakan kepada peserta perang badar. I'malu masyiktum fakad ghofartulakum. silahkan lakukan apa yang kalian lakukan yang kalian kemaui aku telah jadi ampunkan kalian kejadian siapa yang yaitu menyampaikan berita rahasia nabi akan membuka atau akan menguasai mekah siapa 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 yang memberitakan siapa Hatim, yang dia membawa menyampaikan berita, membocorkan berita rahasia Nabi kepada orang Quraisy. Kalau Nabi akan mendatanginya itu dengan mengutus seorang wanita dan Allah beritahukan kepada Nabi, lalu wanita itu dikejar oleh Ali utusan Nabi, ngelidah surat. rahasia yang disembunyikan di gelungnya atau di, uh, di rambutnya. Ini adalah rahasia negara, rahasia yaitu kaum muslimin enggak boleh, dia sebar-sebar sendiri dia tidak uh, bukan berniat untuk yaitu uh, merusak kaum muslimin, membela orang kafir, tapi ada keluarganya yang ada di ini Mekah. Tetapi Allah maafkan Umar getam ketem. Ya Rasulullah, aku panggal lahirnya orang munafik ini. Tapi Nabi sampaikan Hatim adalah ya ini peserta perang Badar yang Allah katakan "Ilamu masyitum Intinya diampunkan, dimaafkan. Sebagaimana ini ya ini Mesta. Mesta adalah pelaku perang peserta perang badar. Dia melakukan kesalahan yang berkaitan dengan kehormatan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka betapa marahnya Abu Bakar sedik. Maka Abu Bakar ingin memutus nafkah untuk mistoh. Tapi Allah katakan Alatohibuna tuhibbuna firal lakum. maka Abu Bakar katakan Ya Allah aku ingin sandi yang kau mengampunkan ini diriku. Maka Abu Bakar pun kemudian yaitu kembali menafkahi misth wasa'a ulil, ulil wal masakin wal, wal, ya wal ala tuhibuna lakum wallahu ini lengkapnya hendaklah dan janganlah orang mereka memiliki kelebihan harta untuk dia tidak memberikan kepada keluarganya dan kepada orang yang miskin, kerabatnya, dan muajirin orang-orang mereka, dan orang, orang muajirin visabilillah di jalan Allah Ta'ala, dan adalah dia memaafkan, tidak sukakah dia seandainya Allah mengampunkan kalian? Wallahu ghafuru rahim, sedangkan Allah dat yang mengampun lagi maaf penyayang. Maka Abu Bakar pun kemudian, yaitu bala wallahi demi Allah nuhibu ayakfirallahu lana, aku sangat ingin seandainya Allah mengampunkan kami. Maka Abu Bakar kembali memberikan nafkah kepada, ini mistah. Di sini adalah sifat Allah, nama dan sifat Allah di sini adalah ghafurur rahim. Allah al-ghafur. Al kafur ini dat yang banyak memberikan ampunan kepada para hamba Maghfirah. Maghfirah yaitu menutupi dosanya orang menutupi kesalahan para hambanya Ghafur. Maghfar. helm itu dilindungi ditutupi dan dilindungi dengan itu sehingga dia tidak mendapatkan adab Allah subhanahu wa taala rahim Allah dat yang penyayang Allah khafur, Allah mengampunkan para hamba, itu karena berangkat dari kasih sayangnya Allah kepada para hamba. Sehingga Allah banyak mengampunkan hamba, Allah memberikan memaafkan pemaaf, hamba, Allah membuka pintu-pintu taubat bagi hamba, itu semuanya berkaitan dengan rahmat Allah. Rahmati, inna rahmati sabakat gadabi. Rahmatku mendalui, yeni kemurkaanku. Kemudian ayat yang ke 3 tentang Isa. ya Walilailil izzatu walirasuli walilmu'minin milik Allah al-izzah al dan milik Rasulnya dan milik kaum mu'minin. Allah al-Aziz Ini Dhu'l-Izzah. Allah al-Aziz yaitu Dhu'l-Izzah. Allah al-Aziz pemilik Izzah. Izzahnya Allah adalah Izzah yang meliputi segala bentuk keperkasan Allah. Izzatul Qadr. Izzatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik kemampuan, kekuasaan atau ini Kemutlakan, ya ini kemampuan Allah Ta'ala, keperkasan Allah Ta'ala. Tidak ada tandingnya, tidak ada yang menandingi tentang izahnya Allah Ta'ala. Allah pemilik izah yang sempurna, tidak ada yang menandinginya. Izatul qahr, ini izah ghalabah. Allah selalu memenangkan segala urusan. Allah tidak terkalahkan oleh siapapun. Semuanya bahkan terkuasa oleh Allah ta'ala Bunian Isahul Imtina Allah tercegah ter untuk tertimpa keburukan Allah pemilik ya ini kemuliaan nggak tertimpa keburukan sedikit pun Allah katakan Walilail Isah Walil Walil Muminin Isah itu milik Allah Rasulnya kaum Muminin tentu Isahnya Allah berbeda dengan Isahnya Rasul berbeda dengan Isahnya Muminin Isahnya Rasul Tidak sempurna. Nyatanya apa buktinya? Rasul Izzahnya tidak sempurna. Hmm? Ya Nabi pernah terluka dalam perang. Seperti perang Uhud. Seharusnya Nabi Izzahnya itu sempurna, Nabi tidak akan terkena. Ya ini eh, sesuatu yang melukai beliau, melukai dirinya. Allah sama sekali tidak ada yang bisa menimpakan keburukan bagi Allah Ta'ala. Tapi Nabi pemilik Izzah, Isah Nabi sempat mendapatkan yaitu luka. Ini kena keburukan di di Perang Uhud. Ini menunjukkan izahnya Nabi beda dengan izahnya Allah Subhanahu wa taala. Izahnya makhluk dia akan memiliki izzah ketika dia ini mencari izahnya kepada Allah taala. Maka orang munafik, orang-orang mereka mencari izzah kepada orang kafir. Basyiril munafikina uh, biadabin alim, adaban aliman. Basyiril munafikina adaban aliman. Sampaikan kepada orang-orang munafik kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Adab yang pedih. Adab yang pedih, adaban aliman. Siapa itu orang, orang munafik? Allatina yattahidu nalkafirina awliya amintunil mu'minin. yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir menjadi penolong mereka, wali-wali mereka, menjadi ya ini uh, Aulia kawan-kawan dekat mereka ayat tahunal iszata fainal jamian apakah mereka ingin mencari izah melalui orang-orang kafir Dengan berwalak kepada orang kafir, izah itu semuanya milih Allah Taala. Maka carilah izah kepada Allah dengan cara mentaati Allah, mentaatikan Allah, mentaati syariatnya, berjalan di atas jalan agamanya. Maka itu cara mencari izah. Kemuliaan hak kemuliaan yang hakiki itu betul-betul kemuliaan ketika seorang hamba dia berjalan di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang Ramunafik munafik adalah ahludzul, orang-orang yang mereka itu terhina. Mereka mencari kemuliaan melalui orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukmin adalah total pemilik izzah yang hakiki. Izzahnya seorang mukmin adalah karena mereka itu yaitu senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Izzah yang tidak dicari dengan cara mentaati Allah, tidak menjadi hamba Allah adalah izzah yang palsu. Izzah yang palsu. Izzah yang palsu. Maka Nabi tegaskan ini ju'ilat adzillah wasighar alaman khalafa amri. Inaan itu akan didapatkan oleh orang yang mereka menjeleksi ini perkaraku. Orang yang mereka mencari izzah Bukan dengan mentaati Allah. Orang yang mereka durhaka kepada Allah pasti terhina. Tapi kok nyatanya orang durhaka kepada Allah kok mereka terhormat? Kok mereka terhormat? Gimana? Orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah kok mereka terhormat memiliki kewibawaan, ditakuti. Orang memuliakan orang yang durhaka kepada Allah itu karena berkaitan dengan kepentingan-kepentingan mereka. Pertama, takut kejahatannya, maka dia terpaksa memuliakan orang yang hina. Yang kedua, karena butuh duitnya, butuh hartanya, dan kecipratan biar dia mendapatkan yaitu dari mereka, maka jadi penjilat-penjilat. Ini menjadi penjilat-penjilat orang yang sungguhnya hina. Atau dia menginginkan jabatannya yang dia inginkan, Maka ini semuanya menyebabkan mereka memuliakan orang yang sesungguhnya hina. Makanya orang seperti ini kalau udah hilang duitnya, jadi ya kere. Tadinya sejumbole kedua, seorang anggir ketemu jilati saat jempol-jempolnya dijilati semuanya. Itu begitu marah jadi kere, orang ini akan dibuang di tong sampah. Tidak ada lagi, ya ini harga dirinya lagi. Karena menghormatinya, karena duit, karena harta. beda dengan orang mereka terhormat karena ketaatan kepada Allah. Mau kaya, mau miskin, maka orang ini tetap akan dihormati karena mereka menghormatinya adalah karena ketaatannya kepada Allah taala. Ulama. Ulama walaupun mungkin miskin, maka manusia akan tetap menghormati ulama yang mereka betul-betul istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Isah mereka isah yang hakiki, isahnya mukmin, isah ini karena mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga hakikat isah itu ketika seorang dia betul, betul berada di atas agama Allah Taala, sehingga sifat Allah Al Azzih yang Allah Al Azzih dul isah dan insya Allah meliputi tiga tadi apa tadi, Iqwan isah isah pertama isah koder kun isah Qahar. Kemudian Iszah imtina. Iszah qadar maksudnya apa? Iszah yang tidak ada tandingnya. Allah pembeli Isa yang tidak ada menandinginya. Tidak ada tandingnya, tidak ada yang bisa menandingi Iszahnya Allah Ta'ala. Iszah qahar, Allah selalu memenangkan urusan. Allah selalu dalam keadaan yaitu mengalahkan segala perkara, memenangkan. Tidak terkalahkan. kemudian Isa, imtina ini Allah ter ini Allah tidak akan bisa tertimpa ini marabaya sedikit Ada pun adapun Rasul pemilik isah tapi isahnya Rasul nggak seperti isahnya Allah diantaranya seperti terkena marabaya ketika ini perang Uhud dan isahnya Mukmin tentu juga berbeda lagi Isanya Mukmin adalah ini Semata-mata isanya dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya. Sekarang ayat yang keempat. Ayat keempat. Fabi izzatik la ukhwiyanahum ajamain. Berkata isanya Allah pula. Dengan bersumpah, iblis bersumpah. Demi izahmu ya Rabb, demi izahmu ya Allah. Ini iblis mengakui Allah dan bahkan mengakui izahnya Allah Swt. Maka orang mereka tidak mengenal izahnya Allah itu lebih jelek dibandingkan dengan iblis. Iblis saja mengenal keagungan Allah Taala. Orang tidak mengenal keagungan Allah itu lebih rendah dibandingkan dengan iblis. Iblis mengenal keagungan Allah Taala. benar-benar akan aku sesatkan mereka. semuanya tanpa kecuali. Mau yang ulama apalagi jualannya. Maka selama masih hidup nggak ada tidak boleh ada yang merasa selamat dari upaya penyesatan setan. Setan akan menyesatkan manusia dengan segala cara dengan segala cara dan kepada siapapun. Imam Ahmad bin Hambal di tengah-tengah sadar dan tidak sadarnya Tau, tau mengucapkan kalimat, bahkan ketika ditalkan oleh sang anak untuk mengucapkan kalimat La ila illallah, tau, -tau sang Imam Ahmad mengucapkan kalimat La ba'du, La ba'du. Tentu ini sangat menghirankan. Ditalkan mengucapkan kalimat La ilallah, illallah, kok kemudian justru yang keluar La ba'du. Enggak, enggak, setelah ini, enggak, setelah ini. Ketika sadar ditanya, ayah, kenapa kau tadi mengucapkan kalimat itu? Nah, Iblis datang kepadaku dan mengucapkan Put tanim, Waik Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kalimat ini Imam Ahmad tahu. Ini kalimat yang iblis ingin supaya memasukkan ujub, supaya Imam Ahmad merasa hebat, ujub. Maka kata Imam Ahmad, lah, enggak, batu setelah ini, setelah ini baru akan ini selamat. Ini adalah pentingnya seorang memiliki aqidah yang lurus, sehingga tidak akan tertipu dengan tipuan-tipuan ini seperti iblis dan e, semisalnya. iblis bersumpah untuk untuk yaitu menipu manusia menyesatkan manusia dari segala arah maka dikatakan Umma <tuh> la iblis bersumpah akan kami datangi betul-betul akan kami datangi di arah kanannya kirinya depan arah depannya belakangnya kanannya kirinya yang para ulama menyebutkan diantaranya dari arah depan belakang kanan kiri yang pertama manusia dilupa dibuat lupa dengan kampung akhiratnya sehingga kalau udah hidupnya itu enggak mikir kampung akhirat maka dia merasa enggak bertanggung jawab apapun dengan perbuatannya di hadapan Allah taala kelak akan glinding berbuat itu akan glinding bebas sak gelemi dewi Semaunya sendiri dia merasa enggak ada jawaban. sing penting pokoknya ora konangan neng dunyo gitu aja Yang kedua, manusia akan dibuat tergila-gila dengan urusan dunia, sehingga maptun dengan dunia. Orang kalau sudah tergila-gila dengan dunia, gila dunia, ya sudah menjadi budak-budak dunia, menjadi penyembah-penyembah dunia. Dia akan siap korbankan apapun demi dunia. Yang ketiga, setan akan membuat berat. Ya ini terasa semua amal-amalan ketatan itu berat, akan digambarkan. Izah dibisikan setan, pembisikan-bisikan yang memberatkan dia dalam beramal shalat. Sehingga kalau mau beramal shalat itu dikasih tahu ngau gini 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 gini. Orang mau seperti dalam riwayat orang mau masuk Islam, kamu masuk Islam, kamu mau meninggalkan agama kakek moyang kamu. Nanti kamu dicelah oleh ini manusia, ini manusia yang ada masuk Islam. Kemudian mau hijrah di berat-beratin lagi, kamu mau hijrah Kamu tinggalkan tempat kelahiranmu. Kamu jadi keri nggak punya apa-apa nanti di tempat hijrahmu, dan seterusnya. Intinya pokoknya setiap kebaikan akan dialami oleh setan sehingga menjadi berat. Tapi kalau untuk maksiat itu seperti nggak pakai mikir, kayak watung gelinding, sehingga dia begitu sangat tertariknya dengan maksiat sehingga kalau udah pengen maksiat itu kayak yaitu kemudu, ndang kelakon aja ditunda-tunda gak pakai mikir gak pakai mikir maka di sini adalah menerangkan tentang ini Allah dzul izzah ini Allah pemilik izzah pesannya Allah Subhanahu wa taala dat yang memiliki izzah dan Isya Allah adalah izzah yang ya ini sempurna Ya, sehingga dari ayat yang telah kita bahas tadi diantara faedah masyarakiyahnya yang pertama pada sifat Allah al-afu maka hendaknya seorang hamba dia senantiasa minta maaf kepada Allah ketika dia tergelincir karena Allah yang mampu untuk memaafkan perbuatan para hamba terus para hamba senantiasa minta maaf kepada Allah Dan bagaimana dia berakhlak menjadi pemaaf. Dan, dan supaya Allah mencintai dia, karena Allah mencintai siapa maaf. Kemudian, yang kedua, sifat Allah, Allah adalah Al-Aziz, Dul-Issah. Maka ketika kita mengetahui Allah adalah Azizun, Allah pemilik Iszah, maka Betul-betul seorang hamba, dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Allah yang mampu untuk mewujudkan segala apa yang Allah inginkan, apalagi kepada orang durhaka, kepada Allah. Sehingga muncul perasaan ini takut kepada Allah SWT. Dan takut melakukan muamalah-muamalah yang akan menimbulkan Allah memerangi dia seperti riba. Yang tidak mungkin dia akan bisa mengalahkan perangannya dengan Allah swt. Sehingga bagaimana dia menjadi hamba yang terhindar dari ini diperangi oleh Allah Taala. Para mereka diperangi Allah jelas mereka akan ini binasa. Ini yang kita pelajari pada malam ini sifat Allah, ini Allah al-Afuwu. Allah adalah dat yang maaf memaaf. Yuhibbul Afwa, Allah suka dengan sifat maaf, dan Allah Al-Aziz, Dhul-Izzah, Allah dan Izzah yang ini sempurna, tidak ada menandingi dan tidak ada mengalahkan, dan Allah tidak bisa tersentuh keburukan dalam bentuk apapun. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Ya. Demikian, ikhwan dan akhwad, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.